0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Vormanager Herbert Schmal und Osteuropa-Experte Andreas Mennecke zu Gold-Investments, Tech-Experte Thomas Rappold zum Zukunftsindex mit Geschäftsmodellen des 21. Jahrhunderts, International School Augsburg-Vorstand Markus Wagner zur Finanzierung einer Schule über die Börse und Wikifolio-Trader Jörg Wegener zu seinem Trendfolge anlageuniversum Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Börsen lassen sich nicht beunruhigen durch die Vorkommnisse in Trier und konzentrieren sich lieber auf neue Impfstoffmeldungen. Nach Moderna hat auch Biontech den europäischen Antrag gestellt. Hinzu kam ein guter ISM-Einkaufsmanager-Index aus den USA. Der Nasdaq 100 erzielte ein neues Rekordhoch. Der Dow Jones ist wieder über die 30.000-Punkte-Marke 30 geklettert, gab sie bis Xetra-Schluss aber wieder ab. Das Gleiche kann man auch über den DAX sagen, der die 13.400 überstieg, bis Schluss aber wieder abgeben musste. Schlusskurs 13.382 Punkte mit plus 0,7%. Der ATX legte 2% zu auf 2.605 Punkte. DAX-Gewinner waren VW mit plus 4,3%, Conti mit plus 4,1% und die Münchner Rück mit plus 3,8%. Stärkste Verlierer waren Vonov, mit minus 1,3 Prozent, Delivery Hero mit minus 1,8 Prozent und die Deutsche Wohne mit minus 2,3 Prozent.
1: ich bin der Schmal Herbert von der ersten Asset Management. Also für diese manage ich zwei Fonds, zwei global gemischte Fonds. Bin im Geschäft, im Wertpapiergeschäft seit 1989. Dort wurde die Tirol Invest gegründet und war eigentlich seit diesem Zeitpunkt ein Fondsmanager. Für globale Investmentfonds, Mischfonds, für alle Assetklassen.
2: Wie würden Sie den Goldpreis jetzt definieren? Realistisch? Zu teuer? Zu billig?
1: Nach dem, was man letztes Jahr und eigentlich seit Mitte, äh, Mitte 2019 gesehen haben, muss man sagen, nach diesem massiven Anstieg von fast 50 Prozent war eine Gegenbewegung überfällig. Wie stark die ausgefallen ist, das kann man natürlich nie sagen. Grundsätzlich, wir waren knapp über 2000. Wir sind jetzt im Tiefdruck gefallen auf 17,60, 17,50. Das sind, wenn wir es uns so anschauen, 12 Prozent. Ja, das ist nicht so tragisch, wenn man das lange am Gold und ich habe gar einen guten Spruch, einen Werbespruch von der österreichischen Münze, die sagen, wir sind kein Sprinter, es geht um einen Marathon. Bei Gold geht es um den Marathon und ich sage nur eine Zahl, seit wir den Euro eingeführt haben, hat der Euro gegenüber Gold 84% verloren. Das sind die Fakten. Und der Dollar ähnlich. Das heißt, man könnte es natürlich auch umkehrt rechnen und dann haben wir, Kursgewinne von über 500%. Nur hat es immer wieder Phasen gegeben, so wie von 2011 bis 2013, wo der Goldpreis auch dramatisch eingebrochen ist und die muss man aussitzen.
3: Ja, mein Name ist Andreas Männliche. ich bin Geschäftsführer der e informationsdienste GmbH und Herausgeber des Börsenbriefes East Stock Trends.
0: Und ich habe mir Ihren neuen Newsletter angeschaut und Sie machen sich da wieder für Gold und Rohstoffe stark. Hatten wir in der Vergangenheit ja schon mal drüber gesprochen. Sie setzen da auf Minenaktien aus Osteuropa. Gold und Rohstoffe, das hat doch gerade einen ordentlichen Dämpfer erhalten in den letzten Wochen. Warum setzen Sie nach wie vor auf diese Investments?
3: Ja, das ist ja ganz normal, dass nach so einem Höhenflug den Gold- und Silber ja letzten Jahr und diesem Jahr auch schon erlebt hatte, dann wieder Konsolidierung haben. Es ist ja immer so, wenn der Risikoappetit an den Weltbörsen wieder zunimmt, dann kommen die Abschlüsse bei gold ETFs und silber ETFs und folglich gehen dann auch Gold- und silber Aktien zurück. Das ist eine ganz normale Konsolidierung, die ich da jetzt sehe. Aber wir haben ja außerordentlich gut performt seit der Krise. Da habe ich mir auch immer schon gesagt, wo ist die Corona-Krise, also im Gold- und Silber-Portfolio war es, nie zu spüren. Und das hat ja außerordentlich gut performt, auch schon über 100% gemacht. Wie gesagt, seit Ende 2018 habe ich ja schon auf Gold und Silber, gerade auf russische Gold- und Silber-Aktien gesetzt, weil die eben besonders günstig produzieren von den Produktionskosten her und dann auch eigentlich auch profitieren, wenn ein schwacher Rubel da ist. Denn wenn um sie das ins Ausland verkaufen können, haben sie ja sogar Währungsgewinne und äh, haben auch sehr niedrige KGVs, hohe Dividendenrenditen. Das bleibt im Grunde auch so, die haben ja immer noch eine gute Marge, jetzt auch wenn der Goldpreis korrigiert ist. Ich glaube sogar, wird noch weiter korrigieren. Also jetzt akut kaufen würde ich noch nicht. Steht meistens noch eine weitere Konsolidierung an. Aber die Unsicherheiten, die Gold vorher nach oben getrieben haben, die sind ja nicht weg, sondern die werden wahrscheinlich im nächsten Jahr wiederkommen. Wir haben jetzt Aufwind, weil es einen neuen Impfstoff gibt und dadurch gehen jetzt viele Aktien in die Höhe. Wahrscheinlich werden wir auch eine kleine Jahresendrallye bekommen, aber das ist dann wieder schlecht für Gold und Silber, weil dann eben das Risiko nicht mehr so groß angesehen wird. Aber ich glaube, gerade aufgrund der Riesenverschuldung, die wir jetzt haben. Inflation ist ja nicht so das große Thema, aber auch die Zinsen werden ja niedrig bleiben. Glaube ich, wird Gold wieder kommen und im nächsten Jahr wieder auf über 2.000 US-Dollar steigen. Also da kann man dann später die Konsolidierung nutzen, die jetzt wohl noch ansteht und noch nicht beendet ist, um nochmal preiswerter nachzukaufen. Aber die haben ja auch schon gut performt. Für die meisten meiner Leser sind das ja alles Gewinnmitnahmen jetzt, wenn sich jetzt Aktien im Gold- und Silbersektor verkaufen.
4: Mein Name ist Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für Technologie
2: Ja, mit dabei sind natürlich Firmen wie Microsoft Intuit oder JD.com. Unbekannt für mich oder unbekannt für die meisten wird wahrscheinlich sein, Mercado Libre. Wer ist das?
4: Ja, Mercado Libre ist so eine Kombination aus Amazon und PayPal. Das heißt, es ist ein, ein großer. E-Commerce-Anbieter und hat gleichzeitig auch ein eigenes Zahlungssystem inkludiert, also für die für die Online-Zahlung, sehr, sehr spannend, sehr wachstumsstarkes Unternehmen und ist eben, in, wie der Name schon ausdrückt, in Südamerika unterwegs äh, dort, also ähm, Argentinien und Brasilien als ganz große Märkte dort und auch dort in Lateinamerika ist man ja mittendrin in der Digitalisierung der E-Commerce, wir kommen da jetzt auch mit sieben Meilenstiefeln voran
2: mit dabei unter anderem auch in dieser Liste Nvidia, PayPal als bekannte. Warum ist Nespers dabei?
4: Ja, Nespers ist dabei. Spannend. Nespers ist eigentlich ein, 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 ein klassischer Verlag, also Medienunternehmen, dort dabei, die sich zu einer zu einem Digitalunternehmen, vor allem zu einer Beteiligungsgesellschaft, Internetbeteiligungsgesellschaft äh, gewandelt haben. Sie hatten früh in Tencent investiert, also in den äh, großen Chinesischen Wert dort und, und hatten daraus ein, 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 eine irre Rendite daraus erzielt, was, was eben Nestors auch zu einem Börsenwert geführt hat in, in dreistelliger Milliardenhöhe. Das war also ein, 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 ein Wahnsinnsinvestment und das weitere Geld, was sie also aus der Beteiligungsgesellschaft, was in Beteiligungen stecken, das fließt eben primär aus dem Erfolgsgrund wie mit Tencent eben in weitere internationale Beteiligungen, insbesondere in den Emerging Markets, in die Themen E-Commerce, die Themen Mobilität, also in so Art Uber-Dienste, Transportdienste, aber auch in Themen wie Mobile Payment äh, dort. Da mischt Nespers überall mit und ist hier ein spannendes Beteiligungsunternehmen.
2: Von Nespers nochmal zu weiteren Teilnehmern in diesem Index. Salesforce ist dabei, Samsung was qualifiziert ServiceNow, um mit aufgenommen zu werden in diesem Index?
4: Ja, ServiceNow wird ja inzwischen geführt von dem vorherigen SAP-Chef Bill McDermott. Bill McDermott gilt ja als sozusagen Sales Engine, als Mensch, der sehr gut verkaufen kann. Das hat er ja bei SAP unter Beweis gestellt. Jetzt ist er wieder zurück im Silicon Valley bei ServiceNow. Und ServiceNow ist ein Unternehmen, das dafür sorgt, fast wie der Name sagt, Service Now also in Unternehmen Geschäftsprozesse so zu gestalten, zu digitalisieren, dass diese Dinge sehr agil und komplett digital laufen. Also durchgängige digitale Geschäftsprozesse, sehr schnell, sehr agil. Und gerade jetzt in Zeiten von Covid-19, dann erfreut sich die, praktisch die Lösungen, die Software-as-a-Service-Lösungen von ServiceNow einer großen Beliebtheit,
5: Guten Tag, mein Name ist Markus Wagner und ich bin Vorstand der International School Augsburg, zuständig für den kaufmännischen Bereich.
0: Und wir wollen darüber sprechen, was Sie tun und wer Sie sind. Investieren Sie in Bildung, das ist ein Tipp, den man ja ganz häufig hört. Damit ist meistens die eigene Bildung gemeint. Bei Ihnen kann man auch als Investor in Bildung investieren. Sie sind eine GAG, also eine gemeinnützige Aktiengesellschaft. Weshalb eigentlich? Warum finanzieren Sie sich auch über die Börse?
5: Wir finanzieren uns vor allen Dingen deswegen über die Börse, weil wir ein großes Bauvorhaben vorhaben und gerne andere, insbesondere neue Investoren an unserem heute bis heute geschaffenen Unternehmenswert beteiligen möchten und an der Entwicklung der Schule natürlich in der Zukunft mit diesem neuen Campus. Ganz konkret bedeutet es das also, dass die Emissionen der neuen Aktien dazu dienen, den Campus auf der Eigenkapitalseite mitzufinanzieren, um damit neue Werte für unsere zukünftigen Mitaktionäre zu schaffen.
0: Ja, da sind wir schon bei der generellen Frage, wie finanzieren sich Schulen eigentlich? Klar, normalerweise ist das irgendwie Kommunensache. Sie sind eine Privatschule, man bezahlt Schulgeld. Wie teuer ist das eigentlich?
5: Wir sind eine echte nischen Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir sind also keine normale Privatschule, sondern eine International School. Wir einen ganz spezifischen Auftrag für international mobile Familien. Daher ist die Frage des Schulgeldes eine, die die Unternehmen typischerweise lösen. Und der, Interest, der Aufwand, den die Schule natürlich in dem Umfeld betreibt, der ist, für Internationals, die eine Landessprache und in der Schulsprache in Englisch unterrichtet werden müssen, relativ hoch ist. Deswegen liegt das Schulgeld in der, bei einem monatlichen Schulgeld zwischen
0: 1.000 und 1.200 Euro. Die internationale Schule für den Wirtschaftsraum Augsburg-München, also seit einiger Zeit werben sie nicht nur mit dem Augsburger Raum, sondern bis nach München, Kinder und Jugendliche von drei bis 18 Jahre alt, ich habe gesehen, nicht nur Führungskräfte, sondern auch Spitzensportler und so weiter schicken ihre Kinder zu ihnen, der Fokus auf International, Amtssprache, Englisch hatten sie gerade schon gesagt, ja wie international ist das Ganze denn?
5: Wir werden immer internationaler. Wir sind ja eine der jüngsten internationalen Schulen in Deutschland, selbst wenn wir doch schon inzwischen 16 Jahre auf dem Rücken haben. Das ist aber dann doch, dann doch noch relativ jung für eine internationale Schule, Deswegen ist unsere Internationalität bei knapp der Hälfte inzwischen angekommen. Sie müssen sich vorstellen, dass wir 2005 mit 63 Schülern und einem Native Speaker in Englisch angefangen haben. Und von da bis heute, es war ein langer Weg, aber man merkt, wie kontinuierlich die Internationalität der Schule wächst und zunimmt. Ja, mein Name ist
6: Jörg Wegener, ich leite in Berlin einen Aktienclub.
0: Was ist denn euer Anlageuniversum? Du sprichst jetzt immer von den 100 Titeln. Wenn ich vorhin richtig verstanden habe, dann sind das die Favoriten quasi, die sich aus diesem Börsenclub zusammengesetzt haben. Kaum ein deutscher Titel dabei ist mir beispielsweise aufgefallen. Carl Zeiss Meditech, ein deutscher. Aber ansonsten US-Aktien, Kanadier, Chinesen. Was ist das für ein Anlageuniversum, mit dem ihr da arbeitet?
6: Ja, das ist ein globales Universum. Wir haben tatsächlich auch deutsche... Deutsche Titel im Portfolio vertreten. als Meditech ist jetzt ganz frisch dabei, haben sich jetzt kürzlich qualifiziert. Bin ich auch gespannt, wie das dann so weitergeht. Aber es sind völlig unterschiedliche Titel. Und wenn man sich so, Trendfolge ist ja jetzt keine neue Erfindung, wo wir sagen können, ja, das ist jetzt unser Ding. Aber wenn man sich die Trendfolgesysteme ansonsten so anguckt, dann sind die meistens daraus ausgerichtet auf bestimmte Märkte. Und ich glaube, das ist der Kardinalfehler. Hier machen wir es so, dass wir eben keine Grenze haben, weder was das Thema angeht, noch was die geografische Lage angeht.
0: Und was für Aktien werden dann ausgewählt? Trendfolge bedeutet die mit dem stärksten Trend. Deshalb sind das auch die, die man üblicherweise so kennt, die Teslas und Plug Powers und so weiter.
6: Genau, das sind im Moment die, die mit dem stärksten Trend, die sind ähm, ja auch äh, in den Medien in, in aller Munde und die haben wir natürlich auch. Und äh, wir gehen immer zurück, was ist in den letzten drei Monaten angesagt gewesen. Und das wird, wird immer am Monatsanfang überprüft, das heißt demnächst am Freitag überprüfe ich das wieder und ich habe eben mal halt so ein bisschen reingeguckt. Kann gut sein, dass Amazon und Apple rausfliegen werden, weil die Performance dann nicht mehr so toll war, dann verabschieden wir uns bei Apple mit einem Plus von 100 Prozent. Ich glaube, damit können wir dann aber auch gut leben.
1: Basen Radio Network AG. Marktbericht.